0: Bonjour à tous, ici votre professeur Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 067. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous annoncer que je vous offre une consultation gratuite d'une quinzaine de minutes pour discuter avec vous de votre création de contenu et de vos médias sociaux. Pour prendre rendez-vous, simplement allez au amniedelebel.com baroblique consultation. Au plaisir de discuter avec vous. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Cédric Oudel, un ancien athlète de haut niveau qui a participé à de nombreux championnats du monde d'athlétisme, aux 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et au relais 4x100 mètres. Le français a fondé en 2013 Iniki au Sport, une agence de marketing sportif spécialisée dans le numérique qui a entre autres travaillé avec Québecor, Hershey et le Salon du vélo. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Cédric Audel. Salut Cédric, comment ça va?
1: Très bien, merci. Et toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde de l'athlétisme et quelles ont été les raisons qui qui ont poussé en fait à à te développer dans dans cette discipline?
1: Je suis arrivé dans ce sport un petit peu par hasard euh, à cause un petit peu de mon père. Euh, pourquoi Parce que on a une famille de. Je suis né dans le sud de la France, pas loin d'Italie, là à Cannes. Et euh, on a une famille de joueurs de, de, de soccer. Tout le monde a joué au soccer. Mon cousin était joueur professionnel. Mon frère a, joué, a été joueur professionnel. Mon père a, une, a fait sa tentative de joueur professionnel. Tout le monde a joué au foot. Et puis moi, j'étais un petit peu le moins, le moins bon dans le lot. <rire> Donc, euh, mon père m'a dit, ah, « Tiens, ça serait cool que tu essayes autre chose. Et puis, euh, tu, tu développes autre chose. » Parce que j'aime le sport d'équipe. Hein, j'adore le soccer. Mais euh, à l'époque jeune, c'est pas ce n'est pas ce qui me déchaînait plus. Et puis, il m'a inscrit à l'athlétisme qui était son... Son, le sport qu'il aimait parce qu'à l'époque, euh, euh, il, suivait ça, il suivait ça de près. Et puis, euh, ça a donné que je me suis inscrit là. Et puis, j'ai, j'ai commencé gagné une course, deux courses, trois courses, quatre courses. Et puis, quand on gagne, on prend envie de goût. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé un petit peu dans, dans ce sport.
0: Puis, euh, donc, au début, ça, c'était vraiment par plaisir. Puis, quels étaient, en fait, les, les échelons que, que tu as gravis jusqu'au... Euh,
1: c'est ça, je fais champion de ta ville, champion de ta région, champion de ton pays. Puis là, on te dit, faut, tu vas partir faire des championnats du monde. Là, ça commence à devenir, ça commence à devenir super, super intéressant. Je me rappelle la, la première fois où je portais le maillot de l'équipe de France, j'étais vraiment impressionné. Là, pour moi, c'était quelque chose de, d'impossible.
0: Puis, quelles ont été les, les grosses compétitions qu'elles te préparent et comment tu as vécu euh, cette ambiance-là
1: Alors, Moi, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté tout, oui et non. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait les championnats du monde junior, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'en en finale au championnat du monde junior, où j'ai eu l'occasion de, d'affronter, euh, entre autres Usain Bolt, qui a été un de mes adversaires c'est le genre d'adversaire contre qui on gagne, on gagne pas, euh, c'est, c'est, ce qui m'a le, c'est ce qui m'a le plus impressionné je dirais dans, dans mon parcours et puis après, j'ai eu une succession de blessures mais euh, quand j'étais athlète, j'ai appris à, 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 me, à me vendre, parce que J'étais un, j'étais un bon athlète, mais j'étais surtout quelqu'un qui travaillait fort pour avoir les résultats que j'avais. Euh, j'avais, des, j'avais des qualités, mais il me fallait, il me fallait plus que ça. Et d'ailleurs, quand on rencontre un gars comme Usain sur la piste, on se rend vite compte qu'on a des qualités, mais en fait, il y a des gens qui en ont beaucoup plus que nous et que même en courant tout croche, euh, ils couraient plus vite que nous. donc euh, il faut se vendre deux fois plus auprès de ses commanditaires euh, pour aller chercher des, des partenaires donc j'avais Adidas qui m'avait accompagné dans l'aventure à l'époque mais euh, j'avais dû cogner à la porte plusieurs fois et puis euh, dire la, la saison prochaine c'est sûr que ça va être ça va être meilleur etc donc on apprend à se vendre et puis ça m'a développé le goût pour le, pour le marketing et j'ai commencé à aimer le marketing euh, à, à travers mon sport ce qui a fait que après je suis allé euh, je suis allé vers une je me suis orienté aussi à, à, à l'université vers un ben, un, une maîtrise en marketing donc je faisais les deux je faisais mon sport et le marketing et puis à un moment donné il a fallu faire un choix mon rêve c'était de faire les Jeux Olympiques plus jeunes et euh, je me suis arrêté à la porte des Jeux Olympiques euh, à Pékin en 2008 et puis là du jour au lendemain j'ai dit j'arrête euh, je ne me vois pas aller euh, 4 ans de plus j'avais envie de, de faire autre chose j'avais 24 ans ou 25 ans je me suis dit, je veux, je veux faire autre chose, en fait. J'ai décroché, ça, ça choquait pas mal de monde, parce qu'on me disait, mais, mais l'année prochaine, tu pourras faire des championnats d'Europe, il y, aura des, il y aura d'autres championnats, il y a les championnats du monde. Je dis ouais, mais moi, je voulais faire les Jeux Olympiques, c'est ça que je voulais faire. Euh, quand j'ai commencé tout jeune, là il y avait une grande affiche près de, près de, près de mon stade, et puis on parlait de on parlait à l'époque euh, des Jeux Olympiques d'Atlanta. J'étais jeune, j'allais n'allais pas y aller, là, mais... Euh, mais c'était ça. Je m'étais dit, il faut que je fasse un Jeux olympiques un jour. Et puis 2000, j'étais encore trop jeune. 2004, euh, j'étais prêt, mais j'étais blessé. Et 2008, j'étais prêt, mais je ne me suis pas qualifié. Donc, euh, ça va vite. Hein. Tous les quatre ans, ça va vite.
0: <rire> Et dans ton parcours, c'est quel a été ton plus grand défi que tu dirais? Puis qu'est-ce que tu en as retiré, euh, justement, de cette expérience?
1: Ce que j'en ai retiré de cette expérience-là, c'est euh, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup appris le, le travail, la discipline. Comme je dis j'étais je n'étais pas nécessairement le meilleur, mais j'étais un travailleur. Donc, euh, je m'entraînais avec mes collègues, mais après l'entraînement, j'allais m'entraîner tout seul parce que je savais que je connaissais mes lacunes et je voulais les améliorer. Et c'est aussi… Euh, je, je retrouve ça dans la vie d'entrepreneur aussi euh, au quotidien. OK, j'ai des lacunes dans dans mon management, euh, avec mon équipe, OK, il faut que j'aille lire des bouquins, il faut que j'aille me perfectionner là-dessus. Euh, je ne vais pas attendre de l'apprendre ou d'a- d'attendre à avoir des problématiques pour, euh, pour nécessairement euh, commencer à apprendre ce domaine-là.
0: Donc, tu parlais justement de ton intérêt pour le marketing. Ça t'a amené à créer ton entreprise, Iniki au sport, en euh, 2013. Euh, d'où est-ce qu'est venue cette idée? Puis, euh, quel a été de, le processus de cette création-là d'entreprise?
1: J'ai, j'ai toujours eu, j'ai toujours, je pense que cette fibre entrepreneuriale-là, je l'ai toujours eu. J'ai créé euh, ma première euh, entre, entreprise, entre guillemets. Euh quand j'avais 19 ans, où on vendait des, un peu des t-shirts, des machins, etc. Et puis, j'avais le, j'avais le goût du sport. Je voulais, je voulais apporter euh, mon aide dans le monde du sport. Je ne savais pas comment le faire. Je ne savais pas que j'avais, je pouvais avoir des compétences. Parce que c'est ça, être hein, entrepreneur, c'est vendre des, euh, des compétences ou résoudre un problème. Et euh, moi, j'étais passionné de numérique. Internet, j'ai eu, Internet, euh, j'ai eu la chance d'avoir Internet en, en, dès 99 et monter mes premiers sites web à ce moment-là. Et... À, la, à, à cette époque-là, c'était un amusement euh, je m'amusais euh, à faire ça c'était un plaisir et puis euh, j'ai développé ça, c'était ma deuxième passion à côté du sport, en même temps que je faisais le sport, je faisais ça aussi j'adorais ça et euh, je me suis perdu un peu dans le, <rire> dans le parcours de la question mais euh, pour, reprendre, pour reprendre ça euh, comment je pourrais dire ça euh, ce qui m'a amené le, je dirais le vrai déclic c'est quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé au Québec euh, j'avais fait le tour, j'avais fait plusieurs emplois, j'ai travaillé dans différentes choses. Et puis, euh, c'est mon petit frère qui m'a appelé un jour et qui m'a dit euh, Voilà, moi je quitte l'Italie, parce que lui, je joue au foot. <rire> Ils étaient tous dans le soccer. Donc, et, il me dit Voilà, je quitte l'Italie, je vais en Angleterre, mais personne ne me connaît là-bas. J'ai besoin, de, j'ai besoin de me faire connaître. Je ne sais pas comment faire à travers les clubs. Je n'ai pas d'agent. J'ai dit Pourquoi tu n'essayes pas de le faire sur les réseaux sociaux Il m'a dit Je ne connais rien des réseaux sociaux. là Il disait Twinder » au lieu de Twitter là, pour te dire à quel point il ne euh, connaissait pas les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Et puis, ça a commencé par là. J'ai, commandé, j'ai commencé à l'aider à distance et puis à l'aider à se vendre un peu sur, sur ses médias sociaux. Et puis, ça, il a eu beaucoup de succès. Il est devenu un, un des joueurs les plus populaires de, de, de sa ligue cette année-là. Euh, notamment grâce à, à ses réseaux sociaux, ils ont vendu ses, ses chaussures aux enchères sur Twitter, etc. Il a eu le, l'évolution du plus gros compte Twitter dans, dans la ligue, alors qu'à l'époque, il jouait, euh, il jouait dans, en quatrième, en cinquième division. Euh, donc, euh, ça a commencé par là. On est dans mon frère, on donnant des coups de main des athlètes. Et puis après, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire pour, euh, pour d'autres athlètes? Pourquoi pas le faire pour d'autres organisations? Pourquoi pas le faire pour d'autres fédérations, etc. Et puis, c'est de là qu'est né un petit peu le projet.
0: Puis, euh, comment ça s'est développé au fil, euh, au fil des années? Quels ont été bons bon coups? Peut-être aussi les moins bons coups pour euh, dire aux gens quoi ne pas faire. Donc, comment ça s'est développé au fil, euh, au fil des années?
1: Je pense que j'ai eu plus de mauvais coups que de bons coups euh, parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles, je pense, d'un, d'un entrepreneur en démarrage. Euh, j'en suis pas très fier, mais en même temps, oui aussi, parce que ça m'a appris énormément. Euh, souvent, on parle d'entrepreneuriat, d'entreprise à succès en deux ans, ils ont fait ci ou ils ont fait ça, etc. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est, c'est difficile, c'est comme le sport, c'est difficile. Et euh, les deux premières années ont été. Euh, étaient très très tough euh, je travaillais à côté donc euh, j'avais un petit job à temps partiel j'avais une entreprise qui me soutenait aussi dans mon projet donc ça c'était cool donc il me, il me donnait assez de temps de, de libre pour euh, et à la fois euh, faire mon travail mais aussi pouvoir travailler sur mon entreprise donc euh, des mauvais coups je pourrais en faire une liste on je jamais avec le podcast euh, mais je dirais que c'est ces mauvais coups qui ont été des bons coups parce que ça m'a, ça m'a permis de savoir à quel point j'étais n'étais pas un entrepreneur et à quel point il fallait que je me forme et le meilleur coup que j'ai, pu, que j'ai pu faire, c'est de commencer à ouvrir des livres, commencer à ouvrir des bouquins, commencer à me renseigner, commencer à me former davantage. Parce que souvent, on se dit, ah ben, c'est bon, j'ai une maîtrise en marketing, je connais tout le marketing. Ben, j'ai réappris mon métier à zéro, en fait. Comme si je ne connaissais rien. J'ai tout réappris. Et j'ai appris aussi ce que c'était être entrepreneur, comment, comment se développer soi, comment développer une entreprise euh, en partant de, de zéro, en partant comment je vais faire ma compta. Aujourd'hui, je ne fais pas ma compta, hein. j'ai, une, j'ai, j'ai deux contacts qui le font. Mais euh, de savoir le faire, ben, ça fait que je peux challenger mes équipes et être meilleur et rendre mon, mes équipes meilleures ou les gens avec qui je travaille meilleurs. Et euh, je pense que c'est le, le meilleur conseil que je peux donner, c'est ça. C'est de... ben, je pense aussi que c'est, 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 c'est l'essence d'un entrepreneur aussi, c'est d'être curieux. Continuer à être curieux, continuer à se former, être curieux.
0: Puis pour les prochaines années, ce serait quoi Tes objectifs avec ton entreprise, mais aussi du point de vue personnel, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu aimerais travailler ou vraiment tu te concentres à 100% sur euh, au Sport
1: Je me concentre à 100% sur Nikkei au Sport pour la bonne raison qu'on parlait des mauvais coups. Euh, et j'ai eu l'occasion de... Moi j'adore, hein, j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses. Et le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on est tenté de vite s'éparpiller, ce que j'ai fait euh, pendant des années. À un moment donné, j'ai créé une boutique en ligne et puis j'ai fait ci, ça. Euh, ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas à la hauteur de ce que je voulais pourquoi Parce que je faisais trop de choses en même temps donc euh, depuis deux ans, j'ai décidé de, d'arrêter, de me concentrer sur une chose et d'être le meilleur dans ce que je fais et euh, de donner la meilleure version de moi-même et puis j'ai délaissé tout le reste, là, à la boutique en ligne, je l'ai revendu j'ai, j'ai, j'ai tout laissé, j'ai, j'ai tout recentré et comme par hasard, depuis que j'ai fait ça, ben, ça roule beaucoup mieux et euh, j'ai, j'ai des meilleurs résultats donc à l'avenir, c'est vraiment, j'aimerais vraiment qu'on, qu'on soit une référence pour le pour le monde du sport, que quand ils pensent au sport et au numérique, ils viennent taper à notre porte et que ce soit le premier réflexe. C'est ça mon c'est ça mon, mon ambition et puis d'aider le plus d'organisations possible. Euh, oui, on travaille avec des des euh, des gros événements ou des grosses organisations, mais euh, j'aime aussi aider le sport amateur. Donc euh, on essaye de d'aider tout ce monde là là parce que il y a des valeurs que j'aime dans le sport que je veux continuer à faire vivre et je pense qu'il y a des structures. Il y a plein de structures qui ont besoin d'aide, justement, au niveau du marketing numérique, pour les aider à se développer là-dedans.
0: Parfait. Et pour tourner l'entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose ouais. la plus importante que le sport a enseigné?
1: La discipline. Oh! <rire> c'est, c'est ça.
0: Si tu veux, si tu voulais élaborer un peu... Hein. Je sais que j'ai des questions en rafale, mais si tu veux élaborer un peu... Euh
1: ah oui, bah, où je peux élaborer la discipline, euh, la, discipline la ténacité euh, c'est que ça je l'applique dans, dans mon dans le domaine de, dans, les, dans mes journées de, au quotidien c'est, euh, je me lève tôt je me lève à, à 5 6 heures du matin je, je commence, je pourrais dormir plus hein, mais euh, je me lève j'ai, j'ai ma petite routine comme un athlète euh, on a l'entraînement du matin, on va faire notre footing du matin on revient, on prend un petit déjeuner, on retourne l'après-midi ben, j'ai réglé mon entreprise, ou du moins j'essaie de la régler au mieux, comme, comme si j'étais un athlète. Donc un athlète, il a quoi Il a un objectif, il a un, il a un but, exemple les Jeux olympiques, et puis il se dit, voilà, j'ai 4 ans pour y arriver, voici mon, mon parcours pour le faire, boum, 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 il y a toutes les étapes, et puis il remplit ses étapes étape par étape. Et c'est comme ça que je, 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 j'essaye de gérer ça, et c'est pour ça que je dis que cette discipline-là, c'est ce que, c'est ce que le sport m'a enseigné, de, je pense, de mieux. Il y a d'autres choses qui m'ont enseigné, mais c'est, c'est ça que je retiens le plus souvent.
0: Quel est ton plus beau souvenir
1: sportif? Mon plus beau souvenir sportif, euh, j'en ai des tonnes, hein, que ce soit avec les, les amis, les voyages, les déplacements. Mais après, ce qui m'a le plus impressionné, c'est sûr que je vais revenir sur, euh, sur Usain Bolt, participer à un championnat du monde, rentrer dans un dans un petit couloir étroit, puis, Le championnat du monde, c'était chez lui en Jamaïque. Euh, donc, <rire> je te laisse imaginer un stade plein de 35 000 personnes, tous vêtus de jeunes qui scandent son nom. Euh, c'est la première fois où j'ai vraiment eu peur <rire> dans ma vie. Mes jambes tremblaient comme pas possible. Je me, je me disais, j'arriverai, <rire> j'arriverai jamais à courir là comme mes jambes tremblent et ça, ça fait des frissons et c'est une belle expérience. Et puis, euh, ouais, c'est ça cette image, je revois ce que, quand j'en parle, je revois encore ce couloir-là sombre et puis d'aller au bout. Parce qu'il faut savoir que quand on est euh, en athlétisme, il y, a le, il y a le terrain d'échauffement, donc on s'échauffe tous les athlètes ensemble. Puis après, on a appelé à la chambre d'appel, donc on est tous les athlètes, on se regarde les yeux dans les yeux, donc on se confronte du regard. C'est un peu un, un, un moment très, euh, c'est même le moment le plus difficile parce qu'après, on ne s'échange jamais un regard hein, quand on est sur une piste, parce que chacun a son couloir. Donc c'est le moment où chacun se dévisage et souvent je dis c'est là où on gagne une course avec le mental. Juste en croisant le regard de quelqu'un, on peut savoir s'il est prêt ou pas prêt. Moi à cette époque-là, j'étais, euh, j'étais encore fragile, je te dirais. Et puis, euh, et puis quand on traverse ce couloir-là, ben c'est bon les. Je dirais même presque les dés sont jetés. Moi quand je regarde une, un, une course aux Jeux Olympiques, une compétition, la première chose que je regarde quand je regarde quelqu'un dans les starting blocks, c'est à quel point il est confiant en lui. Euh, derrière les starting blocks. Et je peux dire, je peux dire facilement, je ne veux pas dire sans me tromper parce que ça arrive des fois de se tromper, mais je peux dire facilement, lui, il fera une bonne course, lui, il ne fera pas une bonne course. On, on le voit, il y a, y a l'attitude, il y a tout. Donc, euh, donc, c'est ça.
0: Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires euh,
1: des, Pour éviter toutes les bêtises que j'ai faites, c'est de, de se former, de, de réseauter, de de ne pas avoir peur de partager aussi son, son projet. Je le vois beaucoup encore. Euh, certains se disent, « Ah, mais moi, j'ai mon petit projet, là, je ne veux pas en parler, sinon on va me piquer l'idée. » Dès qu'on a, il y en a 40 000 sur la planète qui l'ont eu. C'est juste qu'il faut la faire vivre. Pour la faire vivre, il faut en parler, il faut l'échanger. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, si quelqu'un nous copie, ben, c'est, que, c'est que ce qu'on fait, c'est bien.
0: mais merci beaucoup, Cédric, pour temps, C'était vraiment très, très apprécié.
1: Ben, merci à toi. <rire> merci beaucoup.
0: Merci beaucoup encore une fois à Cédric Audel pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 67e épisode officiel d'Athlètes-Entrepreneurs. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amielabel.com/podcast. Je vous invite également à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au amielabel.com/groupe et répondre à trois petites questions. Si vous avez des questionnements, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.